0: Hello， 大家好，今天是第四期的 Jason Bay golf 乱谈。今天请到的嘉宾是我的老朋友、著名教练刘鹏。刘鹏现在多一个身份啊，他是美金农中国的首席签约教练。所以今天的主题是围绕美金农。前面我们先是聊了。STX 230的一号木后面有提到球道木，还有带一点铁杆。刘鹏现在是常住在上海，所以上海的朋友如果想学球，可以联系到他。抖音搜刘鹏 Brian 应该能搜到。然后我的微信号是 6294959， 有需要的朋友可以添加联系。那废话不多说，内容现在正式开始。好久没请刘鹏来咱们的节目聊天了，所以今天刚好。他来回来北京，然后我们就想来聊一下美金农的这个新的 STX 的一号目。之前上一代的二二零是不是也用过？二
1: 二零用了就半年多，呃，感触还蛮深的。因为之前一直说实话都是，无论是我自己用也好，还是这个就是之前最早自己的购买，包括后来这个也有合作一些品牌，基本上都以偏美系为主。对，所以这种打感啊、声音啊等等的状态还是。呃，因为你时间长了，可能球员也清楚，时间长之后你就会适应一种状态。对，无论它是什么样的那种风格啊。然后呢，之前换到二二零的时候，没有觉得不适应，但是那个调性是不同的。那二二零的话，就给我的感觉就是，突然间特别的日范儿，很日系的感觉，干面薄薄的，声音脆脆的，然后觉得这干面特别像那种锻造铁杆的感觉，很软糯，搓出去弹出去、嗯。所以一度刚开始的时候，我还自自己啊瞎想的，怀疑说。会不会这个 S T 二2 0那款距离会缩水？我因为手感会有种感觉嘛，因为你太软太糯了嘛
0: 。对，然后错是吧
1: ？对，而且他们之前那个科技在这个地方叫做 Wave， 就是波浪科技，它就是希望你的杆面像个弹簧一样，能够把球弹出去，顺着这个一波一波这个波浪形的一个设计，嗯，所以就给人一种特别明显的这种嗯、呃、夸出去的感觉。然后但具体下场的时候啊，因为我对之前使的一些球杆的距离我是很有把握的嘛，我大概。说实在，很多人其实我们在这个线上发视频就是开玩笑，就是来聊啥三百码呀、啊，多少码？但实际上我个人如果稳稳当当,当的话，我估计也就二百七八，夏天280多，呃，可能冬天比较冷的时候270多。如果比如米四没打到的话，可能二百六、二百六七这样。所以说呢，基本这个距离我是有谱的，倒拳呀、起飞脚都很有谱。呃，在整个数据和距离的展现上，它跟感觉是完全不一样，就是是合适的。我没有没有更远。但它就是没有什么问题的一、这个状态，所
0: 以就是你感觉上可能会近
1: ，因为它但太不一样了
0: ，并没有
1: 没有，并没有对。然后所以说，我觉得，呃，从二二零突然间跳到这个二三零的时候，这个我大概也用了几个月时间了，因为呃之前没上市之前几个月之前，我就拿到了这个杆头，一直在用，一直在试。呃，拿到了我不夸张的时候，我打到第一颗球的时候，我就说我这个好美范就特别美范就完全跟二二零是两个东西。
0: 二二零的，就外观看起来差不多吗？还是有什
1: 么？呃，因为我已经没印象二二零，其实差别还蛮大的。因为我刚才跟那个在录之前跟 Jason 聊天的时候，我跟他说，因为他没见到二二零嘛、嗯，我说就是比如拿这个，现在我是 ST 二三零的这个 X， 就是防所谓的防右取的版本吧、嗯。然后这个版本呢，其实在呃这个形状上，相对还是我们比较常见的那种，嗯、呃。怎么讲，就是比较中规中矩、很中性的杆头的状态，它没有很瘪、很宽、很大。
0: 对，那它也圆，我感觉。对，然后它有没有
1: 那种立起来，好像杆面很厚、的、很高的状态。呃，但是220的 X 就是防右曲这个这个版本，就会比这个偏带瘪一点。但是它也比较圆，但是比较扁一点点，就是像,像汉堡一样的状态了。对，然后但是那个 ST 2220就老款的那个那个 Z。呃，偏直线弹道那个，这一下子比这个啊还要作起来，啊、所以这个厚度很高
0: 。两款完全不同
1: ，完全不同。Okay. 但是到了二三零，就是现在我们只有这个 X 在手里啊。呃，如果说有那个 X A 放在一起的话，无论是这底面，还是干面，还是这一面，你几乎是看不太出来区别的，就是几乎形成一模一样的。Okay. 而且它也不会因为说这个 X 是左取，就是 Draw Bias 的这个设计，就让这个。哎，所谓的干面，在你瞄准的时候是稍微扣一点，不会，就是很方正，非常超级方正。然后那个 Z 的呢，是直线弹道，当然它要方正嘛，它也不会开，就是很方正。所以两款看起来形状上，二二零二三零也有很大的改变。我
0: 之前看到他们的介绍，就是他们取名字的这个规则，嗯。嗯就是一个是 x， 一个是 z， 它其实对应了两个轴，嗯，是吧？是的，是的，坐标轴。他们认为从干面角度上来看，横轴是 x， 纵轴是 y， 嗯，没有 y， 但是它的深度这个角度是 z， 所以 stx 是重心在横轴上移动，对吧？嗯、好像应该是稍里一点或者稍外一点，是的，是的，是的。但是 stz 就是在这个轴上移动。所以可能重心应该会更靠后，然后可能会更稳定一点
1: 。没错，他好像是借助了一个一个几何学去解决了这个所谓的直线和和轴 bias 的一个状态。他并并不是通过这个很很直观的时候观看面，或者说这个滑块可以滑到底下上面那种感觉。哦
0: ，我记得好去调多年前他们的是有一款有一款是好多上块的是吧
1: ？是，应该我没记错的话，应该是上上代。对
0: 对对，那个我当时就是看图片，我有一种很强的想要试试的这个欲望。对啊，当时那个
1: 应该是220的上上代，也就是这个的上上上代。如果我没记错的话，应该是那一代。对，就是好多就是这样也可以调，这样也可以调，就是好像它很多的
0: 对。如果我能找到图片的话，现在把这个图片放在上面。那那款当时我觉得特有意思。是的是。的，但是好像从因为去年我。我没有试，但是我看到过二二零的图片、嗯、我现在已经不记得了。但是我当时就看到，感觉有点回归，就是传统的一号木的感觉，特别传统，东西很少
1: ，特别传统
0: 。然后看起来线条比较简单，然后上一代应该也是碳素底盖，对吧
1: ？对对，跟那几乎是看起来就只有这个美孚用这个小 logo 的颜色，新款是变成灰灰的、哦，以前就是比较。比较偏白的一个颜色、嗯、啊，
0: 对。其实现在也不是所有的品牌都做碳素顶盖的，是的，对吧？虽然说 t a t l e i s t 跟 Callaway 已经用了好多年了，但是 Titleist 至今都还是全钛的结构。然后 Ping 在最新的一代430的 LST 版本上才用了碳素的顶盖，其他的版本还是钛的，所以。应该还是算是比较新的这种科技的应用
1: 。对，而且呢，就像刚才 Jason 聊到这个老款的，就是也不知道、就是、上一代这二二零的这个设计，的确是真的很纯。就是等一下我来简单介绍一下这个蓝色的区域啊，而且我拍视频也说了，但是这个视频会更轻松，说的更更解剖性更强一些。呃，就是二二零那一代真的是很纯，就是这个配重块就是就是一个配重块，啪在后边就是拧在这里，然后呢。这刚才我说这里是一个 wave， 就相当于几个波纹的一个，算是很简单的一个科技。那它之前的弹性指数或者说距离来源于哪儿呢？来源于这次也有的这个贝塔钛金的干面，它是相对在这个有限制弹性指数规则之前，弹性指数非常大的一个钛金的特殊材质之一。所以说它，我觉得之前因为太纯了，就那几个小波浪的一个 wave 的一个科技，肯定没有这个科技升级这么这么猛这么大。然后配重块也就感觉就是没有太大的帮忙，所以那个真的是纯靠这干面的弹性去把球炸出来。像我刚才说，就跟我之前几乎一样的距离，这还是挺难得的啊。反正这一代的最大升级就是在这个蓝色这个地方，所以就完全其实对于相对保守的日本品牌 Mizuno 来讲。这已经是其实真的很大的突破了，就他们已经算是很大的这种技术和这种革命性的升级了。这里边呢是有一个加速舱，呃，英文叫 Co-tac Chamber， 它在写在在这个钢条上也写得很清楚 ，Co-tac Chamber。然后呢，干面原来是贝塔钛金，就不用多说了。啊，它这个铅条啊，就现在我敲打声音，大家注意听啊，能听到它里边是有东西的，像就像就像我们俗称开玩笑说像拍那西瓜一样，里边是嘣嘣嘣的声音，有水。对，就感觉里边有东西。对他，但是之前那不会，二二零就是嘣嘣嘣嘣嘣，纯干面的那种弹性的声音，很脆。所以这代这代 Jason 打完也说说，哎，声音好像是挺闷的，就不太一样，对吧？嗯、然后其实他呢，这个声音是更多的来源于后边这个蓝条，它里边呢是放的钢铁块。
0: 嗯
1: ，哎，我问过他们的这个产品部的这个日本的负责人，我说钢铁块是为什么？他说，是因为我们经过很多的这个材质的一些计算也好，甚至尝试也好，在研发期间，我们发现就实际上就是铁片是，就回弹性、二次回弹性最强的，因为干面是第一回弹，然后它打到里边之后，因为球打到干面之后呢，它的干面包括整个这干面的这一块都会产生形变嘛。其实如果放得非常非常慢的看的话，对，
0: 你
1: 看这个形变弹到这个地方的时候，他说是钢铁片的弹性是更足。更直接的，但是钢铁片有一点小小的缺陷，就是它容易太炸，这个力量容易比较散，所以用那 T P U 的蓝色材质把它封上，所以才有了这个声音，就是它有弹性，但它 T P U 把声音给缩回来，嗯、也就是让那个、让那个更好的力量就更好的集中在比较偏甜点中心的一个位置，它干面的中心背部也是相对偏厚一点点的。
0: 它其实有点像是在后面安了一个弹簧
1: ，对，是这个意思，是这个,是这个意思。但
0: 是又不是说弹簧那么简单的一个结构，又不是复杂的弹簧。嗯嗯、
1: 对对，一个复杂的弹簧。然后这块是我觉得它真的是最大的升级。之前我拍视频的时候，我说大家也看它这个是倒旋的数值是否减少，是因为一个小升级，它它从把之前的二二零那个配重那个那个小块它改成那个。蛮长的螺丝，大概有这么长，那螺丝它给拧进去，所以它那个就相对来讲是这个这个重量会偏干面方向去走一些，所以多少会降一点点倒旋。但是 m i z 跟我说过，他们应该不太想把注意力放在超级降倒旋那个方向，因为他们认为倒旋太低可能不够好。那这就引到一个很关键的话题。我跟 Jason 在录之前，我们在一起聊天的时候说，呃 Mizuno 别的日本品牌我还不是没有发言权啊。但是美宗诺相对还是相对怎么说呢？他比较考虑到 better players， 对，就是他没有那么的说初学啊，超级防右曲，然后超级倒旋，超翼起飞，他不是往这个方向去靠的一号木和木杆的设计
0: 。他在欧美就是给人的定位的感觉肯定是说、嗯、选手水平比较好，是大美金浓的铁杆，是的对吧？是这种感觉，是的，是的，是的，所以他可能。就是产品更多的定位是我用美津浓铁杆的这些人，我能不能有一个好的木杆产品给到他们，他们能用一整套的美津浓对球杆对，对吧？对
1: ，所以说他的这个嗯，铁杆也好，木杆也好，的呃，尤其是铁杆的受众群体，相对就不是说面向所有的初学。当然，他的 Hot Metal 很易打，
0: 所以我很容易打。对，非常我能我能非常理解，说那些选手用的比较好，他们铁杆的选手，他用这个木杆肯定应该是会。是的，就是起码不比他们现在能买到任何大品牌差，很有惊喜，而且甚至有可能在某些方面说表现得更好
1: 。对，而且就是还有一点值得说，就是我个人觉得，就是举个不太恰当的例子，比较容易理解啊，就是如果你一定要一个超级跑车的一个品牌去生产一个接近平民化的东西，嗯、一辆车的话、嗯，那它一定还是跑车，它一定还是一个。一般人，比如你刚拿完驾照，你无法驾驭的东西，对吧？对但如果你让一个就是就是大众的一个车，那大众品牌的一个汽一个轿车,车品牌，然后出一个就是呃省油，甚至省电，甚至好开，拿起来就可以就可以方向盘挡都不用挂这种方式的话，那可能就是很多刚学会车的人就会开。所以这就是一个品牌的文化和调性的差异，我个人觉得是这样。对，
0: 但是可能带来的一点缺陷就是，如果你是一个水平比较差。嗯嗯一号木水平比较差的选手，我觉得可能就会，你不会获得像其他大容错品牌那种一上来就很好打，单道很高，对，然后同时打到干面什么地方都很好的那种效果。当然这可能也没有，对对但是就是它并不是一个偏容错性的干。
1: 对，其实我看的一号木啊，我的一个想法，这次这是我纯个人的想法，嗯、呃，也是我个人的一个体会。我觉得现在，因为很多人也会问你嘛，你刚不也是在发了一些这关于这个，呃，所有一号墓的选择，今天的选择。其实我看完这视频之后，我我跟你的想法差不多。嗯。当然我在深入再说一点对一号墓我个人的选择一个想法。如果我很多学员会问我啊，哪个一号墓好，对吧？因为我们不能，就是说，呃，真的说去判断出哪个一号墓真的是超级的好，超级的坏。所有品牌当下的，尤其比如说今年或去年吧。嗯、我还真没觉得哪一个一号目是超级难打，嗯，不出距离，倒悬奇高，对吧？哪个哪一个号目是这种超级好打到人人上手就能打直，倒悬又正合适
0: 又远，就它没有这么极端的这种这种差异。对，这两年尤其是今年的杆、嗯，嗯，其实都挺好的。嗯，对，是，就现在出的，尤尤其我觉得二零二三真的是所有的一号目，每一个都。对我来说都有惊喜，是每一个都有惊喜，都不太一样。而且，就是随着就是每一个新的出来，都觉得哎，还就是还能做点不一样的东西，然后还能有他自己独特的优点，对，就挺神奇的。对，对但是你倒到,到十年前，我觉得会很容易就是抓出来一个就挺一般是，是的，是的，是的，差异什么大？对。然后这次他们的《球道木》其实是我觉得。挺不一样的，嗯，我早上拍了这个一号木和球道木的试打视频，挺不一样的，就是我觉得他们把整个一号木的所有技术都用到球道木上，嗯
1: ，对，还有铁木杆都有
0: ，对，这个挺神奇的，因为大部分品牌，你知道早几年就可能有的品牌会，它一号木碳素顶盖，嗯，然后球道木就其实是金属的，明白，对钛的，对吧？或者一号木有什么样的科技到球道木上就难。这个其实就不是说不能，我觉得最大的原因就是价格，对因为毕竟那个贵嘛，这个便宜嘛，你得用那个可能三分之二的价格去卖这个产品。是，如果你把所有东西都加到这个上，成也
1: 会问题，对吧？对对那
0: 那对品牌来说，他们肯定不愿意嘛。那他求道木就得卖到跟一号木一样。没错，没错。但是这个确实，他们还真的是，我觉得最核心的东西大部分都用上了。也是碳素的顶盖，对吧？也是这有这个 c o r t e x Chamber 的这个单底面的设计，而且对我来说有一个很不同的点，嗯，就是一号木，我的感觉是它的下半部分，更有效，嗯、就是对，给我感觉，因为可能有这块东西的原因，是的，它更能发挥出它这个科技的功能。但是我起码今天打的的失误的稍微有一点点偏上，嗯，然后相对来说好像就没有那么明显的感
1: 觉，就感受不到这个这 c o 扣塞 chamber 的帮忙了。对对
0: 对对对,对，但是球到木我就可以打得很薄，因为我都是地上打，我就没架过梯，所以嗯，我的失误肯定是偏薄，嗯，而不是厚、嗯，然后所以他给我的明显的带来的这个帮助就更大，嗯，而且。对我来说，包括我最近很多来定制球杆的朋友，都常常有一个比较大的问题，就是球道木，嗯，偏左的会太多嗯，嗯，就是也跟现在的就是包括赖小，真的包括杆头设计，对吧？以前只有在铁木杆上，大家广泛有这个问题，对。近年来球道木也有很多人会有相关的这大作曲，有的。但这个真的就很中性，就这个非常中性。不仅是不不那么左，而且我觉得右的都还挺少的，对吗？就我今天打的感觉上来说，所以这只已经毫无疑问我要插包里了，<笑>所以肯定我要多去场下试一下我。我
1: 还没试过呢
0: ，是吧？
1: 因为我我三号目很少打。所以说我就当时没做，足问我说：“想新款三号木要不要定制一支？”我说：“呃，我先用二二零吧，因为我就是就只有偶尔开球用。”所以你听你这么一说，我我估计我得换一下
0: 。<笑>我觉得真的，这个这个球道木很很惊喜，这是、个、非常，而且就是使得让我对他们的铁木杆也非常有期待。对，我相信会。因为我我当然有
1: 摸过，有见过，但是我没有打铁木杆，因为我是打 Fly High。我喜欢打那个就是功能性铁杆，但是 Jason 这么一说，三号木的，新三号木的感受，我能感受到他说那个点，因为 Cortech Chain 里边那个呃金属条就是铁条啊，它不是这么长一块它不是这么长一块它它大概大概也就这么长。所以到了干面比较小的这个杆上之后呢，当然它会有会相对缩短，但是它毕竟还是在干面比例上占的比较大，对，所以它那种弹性和那种感觉可能会更炸裂一些。然后还有一点就是，哎，这次说说很多球友说啊，那、这个这个球状木偏左啊，或铁木杆偏左更多，对，呃，这个其实是一个我觉得特别值得说的点，呃，现在我也是有一点这个，有什么说什么比较直说啊，就是有太多的品牌。把几乎所有，或者说百分之八九十的业余爱好者，或我们就是受众群体想成了，我们都会去右边。啊、嗯，你懂我的意思？有很多品牌，他会觉得说，你就防右曲，防右曲，防右曲。当然是更多的试手版本的状态啊。对，呃，就当然它有别的一些版本，但是呢，很多这种。爱好者认为说我，我我有幼曲，我 slice。我们搞教学的知道很多啊，我拉 slice 怎么办？但宝我解决一个 slice。所以球具如果极致的让你去做、去做、再去做的话，在各种功能性上，嗯、可能对于那剩下的百分之十到二十的人是个灾难性的结果，嗯、因为他们本来就是打或因为真的是呃偏职业的或者打得比较好的，或者说就是有这种 natural。向左的弹道，自然弹道的这种人，他一拿到这种试售版的防右曲，或者说带有带这种那种个性的，去左边个性的杆身，它是杆头，这没有办
0: 法用了，这彻底没有办法用了。所以这个我觉得也是个很大的问题。这个定位就是嘛，你想，为什么速度快的选手，包括职业选手，用铁木杆的相对就少？嗯。嗯第一，它不太需要那么高的弹道。是的，我长铁完全能打起来，我干嘛要铁木杆？没错，如果我能打二铁、三铁，我肯定也愿意打二铁、三铁对，对吧？对。但是就是事实，就是像尤其我这种速度就比较慢，那我打二铁能用，弹道练一练可能也还能直，嗯、但是高度肯定是不够对
1: 对。对，
0: 你要想打球道上那一杆能用，你想攻国岭。你预备好一个二十码的滚动空间，对吧？后骑我也能干。铁木杆的功能就是，我相对来说可能落那儿，我得停得快一点，十码或者对，尽快的能够让它停住。所以铁木杆本身设计就是给更业余的选手去用，所以更业余的选手大部分就去，所以铁木杆。大部分朋友去，这是一个
1: 这是一个总的一个逻辑嘛，没有错，没有任何问题。这个逻辑，对对。但是就像我说的是，其实那百分之十到二十，可能有可能现在很多人打得越来越好，还不止那百分之十到二十
0: 。对，而且我我感觉有可能是这些年就是大家水平普遍高了。嗯、对，就是对，这是我的感觉，因为早几年没有这个感觉，没有。早几年就是确实大部分人都有取，就是。改不过来的那种优缺所以甚至那会儿都没有人觉得铁木杆太左会是一个很大的问题，只有小部分啊打得特别好的，没错，选手才会有这问题。是的，但是现在就是因为大家水平越来越高了，对吧？教学水平也越来越高了，然后打得好的人越来越多了，所以对他们来说就越来越发现这个会是个问题了。所以现在更多的品牌其实也会有一些这种更中性一点不同的选择，对对吧？就会。感觉这个铁木干就会稍微有一些这个更不那么做的选择出来
1: 。其实有一点，这次就咱咱们俩纯聊天啊，顺便聊的过程内容让大家听一听。就是我也是，我问你一个问题，因为你接触的球杆太多了，我这毕竟还比较局限一些，我也不是什么球具专家啊，只是谈自己的感受。我觉得就是是不是，嗯，就像每个公司的企业文化不一样，就每个每个品牌它都有自己的调性。比如像北京农，刚才我说我举您的意思就是说。他可能真的就这个 STX， 在他们公司的调性和文化里边，他觉得自己我真的已经很防有取了，你懂我的意思吧？啊、但是呢，他要跟那些调性和文化是。我们一直研究如何防有曲的品牌来讲，对比的话，那它的就完全是中性的，
0: 对，甚至说是非 bias， 的对,对,对,对,对，就是
1: 你会不会有这种感受？对
0: ，对肯定是。有很多品牌都是它必须在自己的一个框里面去运作嘛、嗯，就像你说 ，Ping 能不能做个纯刀背出来、嗯？也能，对吧？<笑>只不过人家基本上不做。对，对它
1: 就是这个这个文化或者这个调性，是的，是的
0: ，对吧？这风格就是这样，所以你常年累月看下来。就是定位在某一个方向的这种品牌，它就会这东西大部分往这个方向靠、嗯。所以 p 容错高，它不是一年两年突然变成这样的、嗯，它是长年累月就是变成这样。Titleist 就是更偏职业化一点的这种感觉，它也不是突然变成这个风格的，对吧？
1: 对，其实我记得记得 p 最早应该是我见过的啊，嗯、最职业的杆就是当年那个锻造的 Answer、嗯、铁杆，那算相。是比较偏
0: ，answer 算是挺,
1: 挺比较小的那种。他
0: 其实还有那个什么 s s 5五啊，
1: 啊，那种不是很熟了。那种
0: 就是，就是可能他们的职业选手会用的更多的，但后来他们做了那个 blueprint， 蓝图，哦啊、那个就真的是纯刀背了。哦、啊，就所以正常你见不着人用，你知道吧？就正常，只有很很小。就是购买者可能
1: 也会也会对一个品牌的调性，它是有有就很强烈的，就是这种印象的，先入为主的印象的，对吧？你说我啊,啊，我想买刀背，我第一反可能不是不是这些品牌，你懂我的意思吧？对对他也会有这种潜移默化的先入为主的用一种状态出现。对
0: ，我听说在欧洲，他们买的最多的职业的铁杆应该是 m i s 是吧？
1: 在北美也是这样。
0: 北美应该这次有人去
1: PGA 售了嘛、嗯？就美国 PGA 售说，他也是在中国接触美津浓，他觉得哎，最近蛮火的啊，因为推广的真的大家明白哦，他的好在哪里哦？原来因为最近这些年新进来高尔夫的这个人口还是蛮多的，所以大家相对都是。对这个品牌的高尔夫产品是陌生的，不像我们其实很早就是米兹诺的铁杆啊，包括它很多产品是很火爆的。现在我可能在看视频的很多这个，呃，我们算是可能都是我的前辈教练们了啊，教练们呀、啊，球员们，当时米兹诺的铁杆，那是多少人一问就是我的第一套铁杆就是美兹诺，都是这样的状态。嗯、所以现在呢，当话说回来，他们去到那个美国皮杰社之后说。说 PJ 说美津浓的这个展台，包括它整个的状态，那种气场，那就是超一线存在、嗯，那就跟大家所熟知的超一线是一模一样的，所以他觉得很诧异。我说，其实你对美津浓了解的话，这不算诧异，就是他一直在欧美的状态就是这样。嗯、而且还有一张表格，之前呃，这个美津浓统计出来了，应该是买 Golf Spy， 呃 Golf Spy 统计的，嗯、就是他二零二二年就、so、Most Purchased Ions。就是真这是真金白银选择掏腰包去购买的，购买量最大的铁杆品牌就是迷祖农。对，这就是最起码在二零二二年这一年呢，那就是真的是没有敌手的感觉。对，在销量上，因为销量是最真实的。你说打杆，我给个金牌，我给个什么高评分，这个其实还有个人的因素，还有别的因素，对吧？但是如果说购买度，就是这东西就是被买的次数最多，这是最真实的一个结果。对。
0: 而且很多选手之前就是这种，从合约里面出来，嗯，需要自己买球杆的会，会、嗯、我们见到有很多会选择美津浓的。对
1: 对，就是当他比如比自由身的时候，让他去选择，甚至自己掏腰包去买的话，那可能真的
0: 会。不我印象中科普卡应该也不是签约选手吧
1: ？不是，他就自己，他应该是自己配的。九幺九 tour 当时是。对，所以
0: 因为美津浓。应该官方好像是看不到这个人吧
1: ？对，官方呢，美津浓签约的职业球员并不是很多。这这其实不得不提到，就是他还是个大运动的集团。嗯，那他也不是把所有的力度放在高尔夫上。对，我们比较熟悉的美津浓就只是 l o d 罗甘诺斯，对，唐纳德对。对，而且应该是我没记错的话，唐纳德应该是美跟美津浓签约了一个终身的一个合同、啊，好、哦、是这样的合作合同。对
0: ，如果有人还不知道的话，
1: <笑>这个是对曾世界第一啊，曾经的。
0: 应该也没那么久吧，五六年前、七八年前不止了，是吧？不止
1: 了,了。如果有人还不知道的话、嗯，这
0: 个是当年很有代表性的一个欧洲选手，是的英国人，然后非常的就是以铁杆著称
1: 、嗯，铁杆王嘛。当时大家都所就通称哎铁杆王唐纳德嘛对对。对，
0: 铁杆非常非常的好。然后，但是呢，距离相对差远，是的。现在听说也远了。但是可能年纪上来了
1: 、嗯是的，是的。但是在
0: 我们当年，就是很多人要想学他的铁板
1: ，哎呦，好多，因为他很方正，他不暴力，很方正，很很,很优雅，很优雅，对，对对很
0: 优雅。这动作看起来很轻松的感觉
1: 。而且 ，Look Donald， 这聊个题外话啊，这也是小故事分享。呃、哎、，Look Donald 他的他的,他的球商是非常高的，就他的就是打球的球商和智慧，包括策略等等是非常高的，不然你想。嗯他当年大概最远两百八左右的一个，呃，两百七八的 average。对，即使是当年在 PGA Tour 上也不算打得远的，
0: 肯定啊，他可以短
1: 的，对，存活率很高，九号点一百五十几，一百五，大概这样。对，然后呢，所以他他是用超高的这种球商来让维持自己这种高竞技状态。然后这点被谁看上了呢？被 Michael Jordan 看上了。嗯、乔丹和 l o k e d o w n a d 在呃其中一个地方的家跟乔丹是邻居。Oh. 所以 l o o k d o n a l d 的老婆跟乔丹的老婆是好闺蜜， oh. 所以乔丹在很，对，这个就比较八卦了啊！<笑><笑>你看这人，这个，然后呢，这个乔丹呢就说，亲口说说，在一个很专访的访谈里面说说,说我的我的 Golf， 有任何的问题，场下策略、动作问题、任何的指导，我只让 l o o k d o n a l d 指导我， oh. 所以 l o o k d o n a l d 应该是迈克尔乔丹的。半个教练哦，所以你想，乔丹是多么聪明，多么有运动球商的一个人。如果能让乔丹很佩服这个人的球商有多高，那虽然我们没有接触过啊，但我相信这一定不会特别低，对吧？对
0: ，对唐纳德当时真的是我觉得很多人的就是效仿对象。对，虽然说现在年代不同了，就现在会很少这种距离短，就是铁杆好，嗯，但是还能维持。就别说世界第一了，我觉得现在世界前十你都没有打得进的真，真是。但是就算这样，在当时他那个年代就存在这样的选手，他也是得非常的，就是你铁杆得强到那个级别，对
1: ，奇准无比，
0: 你才能够在一个大家都打得很远的一个状态下，还能维持一个世界第一的状态。我觉得这个就是。很神奇的，对。而且为什么业些选手觉得值得学习，也是因为就是他的距离是我们可以效仿，就是能够对，就是接近的那么一个距离。是的，然后你如果能有他这个距离，然后铁杆还能这么好的话，你也能表现得非常好。而且就是其实
1: 真的是我们觉得在爱好者里边啊，嗯，这是我的教学所跟学员说的一些话，我觉得。其实这个我们已经慢慢从这 S D 二三零那个新新款的木杆系列聊到美京弄的铁杆上了。呃，我觉得呃，爱好者其实我个人觉得啊，在铁杆方面，尤其是你攻击果岭那一下的铁杆，我们三四号铁就,就不聊了啊。大概比如说七号以下，七八九 P 或八九 P 的时候，其实那一杆真的有助于成绩提升的话，它其实就远远要比你使劲的练远那二三十马力一号木。有用太多太多，那肯定是对。所以就是，呃，当你拥有一套相对精准，呃，且球杆方向比较呃，能够帮助你提升精准度的这种铁杆的话，嗯、其实是一个嗯挺难得的事情。因为，呃，功能性是现在很多球具商所注重的点，嗯、就我们统称为功能性，就是那种你说 forgiveness 也好啊，这种怎么讲叫容错对，对吧？还是说弹性距离、嗯，对吧？这种科技对科技爆炸，对,对那其实我觉得呃，可能不光是 Mizuno， 呃，更很多的品牌可能以日本的为主啊。大家都还是、嗯、我们说俗一点叫传统，还很传统。其实那不是传统、嗯，他们其实还很清楚铁杆的目的和意义是什
0: 么。嗯、
1: 铁杆的目的就是准，
0: 对
1: 对吧？就是稳。就是你散点越来越窄，越来越窄。一号木你你再怎么练，你也不可能散点窄到比屁杆还准。
0: 对，这是不
1: 现实的。所以说，他们很清楚这一点的个性一定要保留。所以米苏顿的铁杆，嗯，所有系列包括它最容错的那个 Hot Metal 系列，已经是很容错的铁。我七号铁大概能打二百那种那种功能性啊，嗯，但它还是要保证这个杆子的起飞高度、重心的匹配好。你要有高度，你不能一味的向前冲，因为那二十八点五度的七号铁。如果一不小心，这球就只有冲出国领、嗯，就是到我脸上砰砰砰出去，对对吧？而且我们打球也没有那么高的击球质量，导旋也不够、嗯，所以这方面是我个人觉得米宗诺铁杆特别值得去推崇的点，就是俗称它无论多么容错、多么不容错的系列，它都会让你有又高又远的表现，就这其实是很关键的。所以我们把更多的重心，其实练习重心好。球距重心也好，更多放在这些上面，其实可以很很潜移默化的去提升自己的成绩
0: ，这是我个人的看法。所以新的铁杆系列，你选了哪款
1: ？呃，我也选了二五。<笑>其实对于我来讲，呃呃，美京东的人也跟我说，你怎么能选二二五呢？这是不是有点太过了什么的？但是这跟还是个人习惯有关系。我之前一直常年习惯了功能性的比较美系的铁杆，常年功能性。所以说呢，呃，当然我很早以前用的是美津浓，在我在澳洲那时候打的最多，完了参加一些业余比赛的时候，那时候，但是现在已经忘了那时候的就是那种进攻铁杆的状态了，因为后来回国内以后呢，回国之后打太少了。那 Jason 知道我2022年一年虽然有有口罩问题，但是我一年几场，<笑>五场，
0: 对，还是四场
1: 跟学员下的，就是没怎么打完这这这十八洞，然后。就这种状态的时候，我必须需要球具去帮我。但是如果我但分现在稍微练一点点，比如一周能打一场，能以这个频率打的话，我觉得像二二五什么，对于我个人来讲，可能功能性有点过强了。可能二二三呀，甚至说九二三 tour 啊，对，会更好一些
0: 对。对，这可能有人不了解中间的区别、嗯，就是在 Mizuno 它有两个系列，然后一个是 Mizuno Pro。就是，其实是以前大家、啊、熟知的 MP 系列，对，相对来说更偏这种小一点的、精致一点的、更传统一点的竿头类型。然后另外就是 JPX， 就923就是他们的相对的更科技感强一点的，然后提供多一点容错的类型。然后刚才咱们说的这个225呢，是在这个 MP 系列，就职业系列里面、嗯。嗯三款里面相对最业余的一
1: 款，对，最容错的，对，对
0: ，它二二幺是最小的纯的刀背，然后二二三是一个 C B， 就是，就像其他的 C B， 对，比 M B 稍微大一点点，是的，然后二二五是一个中空的刀背，所以看起来跟二二幺有点像、嗯，但是它是空的，所以它会大一点。所以它应该属于定位是一个距离型选手铁杆，对,对吧？应该是这么一个定位。是的，是的。现在其实这个定位的杆是挺多的，挺多的，对吧？像七九零啊、嗯、PXG 啊，然后 PIN 可能有 I 5 0 0啊，就是类似，嗯，然后 t i t l e o s 应该是 T 2 0
1: 0对，这个
0: 差不多都是在这一个方向类型的。所以一般来说，可能更适合需要一点距离的业余选手。打得比较好的业余选手，对对吧
1: ？因为毕竟他是在 Pro 系列里边嘛，对对对对。
0: 更业余的，可能你会希望说我们九二三 Forge， 对吧？或者说业余，而且需要距离，那 Hot metal, 对,对吧？是的。所以其实他们的整个产品系列，铁杆非常
1: 长，很丰富，对吧？对很丰富
0: ，七个款式吧
1: 。对。呃，市呃，在国内市售版本只有六个款式，哦，哎、呃，但那个那那个 Pro 是限量版的、哦，就是 Hot Metal Pro 限量发售，哦、对。那还其实还有一个版本、就是日本定制可以订到，叫 High Launch，、哦、那就是最最最轻量，所谓最轻量化竿头的 Hot Metal。就它可能重心更低，啊、
0: 是 Metal, 但是没那么强
1: 。呃 ，Hot Metal 的 High Launch 就是它会更起飞，会更易起球的那个版本、嗯嗯。但那个是只有日本定制才可以订得到的
0: 啊。所以其实他们这个应该是给最最对，就是最很多女孩子会定，对，需要高弹道，就没有速度，没有力量
1: ，相对是这样，对吧？它会轻一点，不需
0: 要那么强的角度的，没错。这个其实是个好选择，非常好的选择。因为我之前就是觉得，就是 Hot Metal 是会很好打，但是。角度稍微有一点点强，嗯，对对，力量弱的需要高起飞的可能会稍微的短。是
1: 的,是的，是。的
0: ，如果能定制，那肯定是很好
1: 的。是，还有就是就是之前，其实我是从 Jason 那里听这个说法的啊。Jason 之前拍了关于 Mizuno Pro 包括 JPX 的这个球杆介绍的时候，他说了一个很好的比喻，他说呢，这个两个系列的差异就相当于你当时说是宾利是吧？还是反正你当时用了一个一个比喻方式。Oh. 用一个汽车品牌品牌的比喻方式，对，其实我我再说详细一点，呃，这是我个人的感受啊。其实 J P X 系列，它更像是那些性能超跑，嗯，它的性能性非常强，也很华丽，对，然后功能性非常的棒。然后呢，这个 M P 系列就是 Mizuno Pro 系列呢，呃，它相对是比较那种就是超级豪华的性能轿车，就、嗯、是它也是十二缸，可能十六缸，但它以豪华为主。它功能性没有那么的强，但它核心的这个这个力量是很足的啊，是没有问题的。所以这么一个状态，完了两个产品，它是当然最近也借着这个机会简单说一句，就是很多学员也问我说啊，这个还要问我说，哎，你说二五好打还是九二三好打？我说九二三，你说是哪款好打？他说啊，还有哪款吗？就很多人会有点闹混那个概念，因为这编号太多，说法也比较复杂，而大家刚离刚了解这个东西嘛。其实 J P X 和呃 M P 和 Mizuno Pro。它是连一年一年分开发售的，比如像今年可能到年底的时候就会发售全新的 MIZUNO PRO 系列，就是我们现在熟知的二二幺、二二三、二二五的后一代。那么，当然去年的十月份、十一月份的时候发的是 J P X 九二三，对吧？那么再到了呃明年的年底，可能又是到 J P X 全新的升级。它是这样，那往往我们可能理解说。两个系列在一个品牌里出现不是铁杆的话，会不会是一个铸造系列，一个锻造系列？嗯，一般会有这种想法嘛？对，因为时间一
0: 个高端系列，一个啊、呃，对对对，会这种价格会有比较明显的对，但
1: 但是 Mizuno 不会，它就是两个，除了 Hot Metal 这一款以外，它几乎全是高密度的锻造的版本，而且全是有非常高质量的状态，所以真的就是萝卜白菜。没有说哪个说啊哪个比哪个好，哪个比哪个坏。像今天我在在这阵 s 碰到一个朋友说，说我就是特别喜欢 J P X， 我特别喜欢 J P X， 我就觉得九二三特别好。那也有我很多学员说，我就是非二二三二二五不买，啊，就是我就认 M P 系列。所以这是一个呃，看你的受众群体不同，两种喜好的选择，我觉得是
0: 。而且给我现在的感觉好像说。欧美人更偏向 J P X， 然后日本人会更偏向 Mizuno Pro。我之前看到的，就是欧美的职业选手几乎大部分都是 J P X， <笑>包括科普卡当时是9幺9 Tour 嘛，对吧？对，就他相当于现在的9 2 3 Tour，、呃、Tour。对。但是日本很多的他们的那种日系的选手，对，就都是一水的 Mizuno Pro。就感觉每一个都是那种
1: 精心雕
0: 刻出来的这种感觉，而
1: 且它还有一点不同，就是它的形状。当然，这个我接触比较多，也比较发言权。就是最起码当季的这几款呢，所有的铁杆它都会，即使是后 metal 最容错的，它也没有做到很肥很大。就是它这个东西它不胖啊，它相对都是苗条的。它只是就是在易打的地方，它让你变得更容错。然后呢，这是第一个总的调性啊。第二就是 pro 的。呃，这个总总体的嗯设计的状态、大小、薄厚度和这种形状，和 J P X 是略有一点点差别的。就 J P X 它是这种偏长一点的哦的容错，个、哦、是厚是薄然后 Mizuno Pro 是偏短一点的，偏厚偏薄，它是大概是这么一个一个状态。而且呢，两个系列最我个人最在意的一个点啊，我对于这声音特别在意。两个系列的声音调教是完全不一样的，因为美君龙 Pro 是有微波调声音的这个科技在里边，所以它每一款它的声音都是单独调教出来的。所以我不知道您有没有印象 ，R23 和 R25 的声音是完全不同的。对 ，R23 是像打到一个小薄铁片一样那种，一声，然后 R25 就是啪一声。对，然后呢 ，923 o r o 923 Tour 它都是 R21， 它都不一样的声音。所以 Pro 和这 P X 声音也不一样。其实说这点的原因是，是因为很多学员。跟我反馈说，大家还都很在意，很多人买完、那个、这个这个竿之后回来跟我说，哎呀，这声音太好听了，就是他很在意声音这个事情。明白啊，我原我原以为是自己的爱好和癖好，没想到很多人很喜欢声音这个事情。因为
0: 声音跟手感是紧密相关的、嗯，所以会有很大的影响。那差不多了吧？这也挺长的。我觉得这个内容其实还是挺有意思啊、嗯。不知道对大家有没有一些选择上的帮助？可能也没有，我们就光顾着闲聊了。对。但是如果大家有什么想听的内容，可以留言或者给我们私信都行。然后我们之后会做一些更有意思的内容给大家。
1: 一定呢，今年也会多回一回北京，多跟 Jason 录录视频，多聊一聊。
0: 那今天内容就先到这里结束，拜拜。